0: 我是戴戴维丽娜 ，Welcome back to、you. 来吃甜甜圈。今天要来跟大家聊一部上映一段时间，但直到最近才在 Netflix 上面上档的一部电影《Lady Bird》《熟女鸟》。本集 podcast 还有非常多的剧透，如果本身对这部电影有所期待，或是有计划要看电影，请先跳过这一集 podcast。会选这部电影的原因，是因为他在一开始就马上打中我，然后后面的情节也是让我一路看到后来狂哭猛哭的那种，所以想要跟大家聊聊它跟我的成长历程有什么样的关系。那就先来跟大家聊聊我的成长背景吧。在我国中的时候，教育部进行了教育改革。那就把原本的基测改成了会考。基测的入学方式是你可以考两次，然后你会你可以取比较高的那一次成绩来申请入学。那会考的话变成，因为大家不想要让成绩变成第一位，所以在会考的时候，会考成绩只占 30% 吧，然后其他的比率比比序就变得非常的重要。我记得那时候，笔序就有非常多不同的种类，包含你的在校表现、你的嘉奖啊、小工之类的，的都会变成记分，就是记在分数里面。然后还有比如说志工时数，跟出去参加比赛得奖等等，诸如此类。那我记得我那时候拿分数应该是算还蛮高的啦，因为国中的时候我很积极地参加校内各种的比赛，所以家长、以嘉奖跟小公是不在话下，再加上我那时候住宿，其实是有当宿舍干部的，所以在这方面我完全不用担心。那校外比赛呢，我国中又是合唱团的，也曾经参加过科科展的比赛。虽然最后科展好像没有得奖，但是合唱团比赛多多少少有帮我一点点分数，再加上我的英文成绩一直以来都还蛮不错的，所以我那时候先考了全民英检的中级初试。在考试前我只只来得及考到初试过，因为我那时候有考复试，但是复试没有过。这样子，我那时候的口说真的是烂到一个乱七八糟哎、欸。好啦，废话有点多，但总之，因为教育制度的改革，使得原本成绩非常前端的大家，必须还要再去做其他事情，让自己的履历能够更自己的分数能够提高更加的加分，打乱了所有的该这么说，打乱了所有的申请入学的那种顺序吗？因为原本可能我靠成绩就可以考到很好很好的学校。但是后来加了会考这些比序分数之后，我不见得比较占有优势，所以当时候其实我一直很犹豫，我到底要选什么学校。那时候离家是一个选项，但我其实没有想得太多，我光是在志愿这件事情上面就痛苦不堪。因为被我爸妈就是狂狂问，他们很希望我去考警专，然后就可以出社会之后有一份比较稳定的工作，或者是去考护校。那我很清楚，两样都不是我兴趣所在，而且护校就是我看到血我都会怕，然后我也很怕打针之类有的没的事情，所以护校对我来说完全是一个不太可能发生的事。然后警专的话，就是纯粹只是因为我觉得。这不是我兴兴趣所在，所以我就没有很想要去这样子。但后来因缘际会，听到了某一所学校，就是我现在学的，在在学的学校的名字，然后我就去查了它大概有什么科系、有什么出路等等。最后就决定来这所学校念书。那我必须得说，有非常非常大的诱因，是因为在这所学校不用读太多数学。我真的觉得数学是我一生的梦魇，但非常不幸的是，在得知我做了这个决定之后，我全家的人真的不不就是不夸大，从我爸爸那边的亲戚，我妈妈那边的亲戚，这、就是全世界都在反对，一包含学校的老师，全世界都在反对我来读那所学校。那我爸呢？他就是是。自己觉得他比较尊重的是一个民主的教育方式，所以他还是给我机会来到现在这所学校司法条件是我要知道精英班的缺额，如果没有缺没有私到的话，我就不能念这所学校。那想当然呃，我已经是私了，所以我现在谈在这边嘛？没有，其实我当初并没有私到精英班的名额，我的排序大概是在第八十几名。然后精英班到五十五十几名就已经撕完了，那时候我真的超级无敌绝望，在还没轮到我撕票，呃撕不是撕票啊，撕榜的时候，我就已经开始狂哭猛哭，哭到我旁边的女生跟她爸爸在看我，然后我也是一个没有在 care 我爸妈到底说什么的人，我就一样照样上台撕榜，撕了我心目中的第二顺位。其实如果没有要私榜的话，是可以在上台之前就直接放弃你的名额的。但我就直接通过那一关，就是第一步错。然后我又私了榜，就是第二步错。私了榜又不放弃，就是第三步错。对我爸来说，我就是犯了这三步错。所以呢，就是私完榜之后，大家大家的面色非常凝重。然后我爸爸一开始还跟我说恭喜你什么之类的，但是他他到车上之后，他就说你学这个到底有什么用？因为我私的，就是我在的那所学校就是双主修两门语言，然后他觉得我学的第二语言，除了英文之外一点用处都没有，所以他除了在车上大发雷霆之外，他直接跟我冷战两个月。算是就是在这两个月当中。有些事情他还是会做，比如说带我们出去啊，或者是就不知道哎、欸，可能关心关心我准备的怎么样，然后还带我去报道之类有的没的，反正就是他虽然很生气，可是他还是有帮我做一些事情。只是我觉得这样的冷暴力真的非常的伤人。好，这就是大概我到这所学校的前因后果。那他真的很像。就是电这部电影后半段的剧情，电影前半段剧情就打到我的原因是因为女主角跟她的妈妈，女主角叫 Christine， 但是她都希望大家叫她 Lady Bird， 因为这个名字是她的自我认同。那 Christine 呢，她就在车上跟妈妈吵说，嗯，读好的学校又不一定非常的有用，因为她的哥哥。你是读博客来，但是他最后在超市当收银员，然后妈妈就说：“至少你哥哥还考得上博客来啊！如果是你呢？我真的不知道你去读社区大学，甚就是我真的觉得就是说不定你去读社区大学，甚至还是一种浪费钱的，你可能就是会犯罪，然后被抓去关，然后关完，然后再想办法就是进到社区大学，然后再毕业，这可能就是你的人生了吧。”我当下听到，真的觉得天哪、啊！这个女人难道是我妈短世吗？我妈也超常讲一些尖酸刻薄的话，然后就让我超级无敌生气。然后那时候我还就是边看边刚开始边看电影的时候，我还跟我朋友抱怨说：“哎、欸，我真的觉得就是她有她有那个 guts 可以跳下车，超级无敌厉害耶！我也是蛮希望我有一样的 guts 可以做这种事啦。”但我家附近有很多田，所以说不定我翻，就是我跳车，我只会掉进田沟里面。那田沟又超级无敌深，应该是非常危险，跳下去就会屌吧，不止手骨折。当然，在这边我说的我家呢，是我的老家，不是发财市。然后当中在剧情中间，就是可以一直显露出，虽然妈妈跟 Christine 的感情还是不错。还是会去看房子，会去为了舞会挑衣服等等，还是会聊一些话题。可是他们中间始终就是存在着那个疙瘩，感觉妈妈就好像是一个控制狂，然后 Christine 就是不甘被控制而不停地冲撞去反抗。然后那时候他们在挑舞会的礼服的时候，妈妈就说：“哎，这件是不是有一些太粉了？”就这句话激起了 Christine 的反应，他就觉得为什么妈妈总是要在他所认为好的事情上面挑刺，好像不管他表现得有多么的努力，妈妈从嘴巴里面说出来的话都不会是好话。然后他就说：“妈，你真的爱我吗？”然后他就说：“我希望妈妈就说，我希望你成为更好的自己。”然后 Christian 就说：“但如果现在就已经是最好的我了呢？就其实，在这些不停的冲撞，还有不停的反抗之下，长的还是对妈妈认同的渴望。不管我们做多少的事情，我们都还是希望有人可以在背后支持我们。而通常这些人就，就我们内心有所期望的，就是我们的父母，因为。”父母是我们出生之后第一个开始依靠的人，就算以后我们离了家，出了社会，感觉他们都好像还是在那边。我们在外面的时候，可以装得自己非常的坚强，无所不能，甚至是为了自己的权益而奋斗。但是在这些坚强之下，我们还是拥有一颗脆弱的心，而是这这颗脆弱的心，还是。对 c h r i s t i n e 来说，他需要的还是妈妈对他的爱，是让他的妈呃，是让他知道妈妈有多爱他。这件事情非常的重要。你问为什么有时候父母要尖酸刻薄吗？其实我也不知道，为什么非得将自己的爱藏在尖酸刻薄的语言之下呢？为什么表达自己的情感对？对大家来说，会是这么难的一件事情。通常大家都会都会觉得说，在东方，我们的情感比较隐晦，比较不容易表达出自己的感受，因此用一些比较尖酸的话语来包装这份爱，是可以被谅解的。但我并不这么觉得，而且这种现象也并不止于发生在西方，呃，不止于发生在东方，西方也是一样的。在电影当中 c h r i s t i n e 的妈妈知道她申请了纽约的大学之后，非常的生气，她生气到甚至不跟 c h r i s t i n e 讲话。于是 c h r i s t i n e 她就在妈妈洗在洗碗的时候，疯狂的求她，跟妈妈说：“我知道我很坏，我真的知道。”但我我也真的不想要瞒着你，我真的不是故意瞒着你的，拜托你跟我说话好不好？我从这一这一个时候，我就真的开始狂哭，我真的不知道为什么，所谓虽然冷战，但是还要为我做那些事情，就是这这种情感真的非常的矛盾，我不知道为什么生气我。必须要到完全不理我这个地步。在 c h r i s t i n e 要去上大学的时候，妈妈和爸爸开妈妈开车，和爸爸一起载她到机场去。在到达机场之后 c h r i s t i n e 问妈妈说：“你不下来吗？”妈妈则回答：“这里的停车费很贵，我去绕一圈再回来。”然后她就赶快把车开走了。c h r i s t i n e 跟爸爸进到机场之后。妈妈一路开开开，却马上后悔了。她赶快把车开回航厦门口，然后冲下车，想要跟 Christine 道别。但此时的 Christine 已经目馆了，所以妈妈就开始大哭，然后被爸爸安慰着。来到现在，读书了这个城市之后，我开始慢慢了解为什么当初我的家人要反对我来到这里面书。年仅十五岁的我，到刚开始到这里，年仅十五岁的我，其实也对这里的生活非常的不习惯。虽然是住在宿舍里面，但有好多好多的事情还是要学着自己做。在离开家之前，我是一个不知道怎么使用洗衣机的小孩。在离开家之前，我才，我是一个在家里面不用做家事的小孩。所以来到现在这个城市之后，除了原本不知道的事情，还要试着跟我的室友们磨合。来到这里，所有的人事物都是新的，没有没有任何熟悉的地方，要学着勇敢，学着努力。其实来到这个城市的第一年。我几乎天天都在哭，或者是一点就是过得一点都不开心。每天上学回家之后，就疯狂的看动漫或者是美剧，然后一直看到一点两点，然后我才去睡觉。好像隔天醒来，我就可以适应这样的生活；好像隔天醒来，我就会觉得自己好一点。但其实不然。来到高雄的第二年，老家跟高雄之间的高铁终于通了。于是我开始坐高铁往返嘉里跟高雄，但我每次上高铁站，每每次进到高铁站的月台，刷呃验完卡、验完票之后，我通常就已经快要哭出来了。这时候就只能一直往前走，然后从走路的时候开始哭，上手扶梯。一直哭，然后一路哭到月台，然后在上车之后还是默默的哭。我真的有时候其实我可以非常镇定的走到高铁上面，可是有时候我就是舍不得家里，有时候觉得自己有时候也很后悔自己所做的决定。我们都有爱的人，但不是每一个人都知道如何去爱。有人用自己的方式去爱，却反反而伤了所爱的那个人；有的人用尽全力的去爱，却爱得如此的拙劣；有的人爱得过于小心，却被认为是理所当然。世界上有太多太多不同的爱，但我的看完《Lady Bird》之后，我知道。拙劣的爱的确存在，或许脱口而出的那些话并不够友善，并不够贴近你的心，但或许花一点时间想想，你就会体认到那也是一种爱。或许当你以为全世界的人都在反对你，连你最亲近的那个人都在反对你，但你还是可以注意到生活中他们所为你做的那些小细节。c h r i s t i n e 的妈妈很拙劣地爱她。c h r i s t i n e 的爸爸非常安静地爱她，虽然她已经有抑郁症非常多年了，但她都默默地选择承担这一切，甚至替 c h r i s t i n e 隐瞒妈妈，申请就学贷款，让她可以到纽约念书。当然，《Lady Bird》里面还有很多其他不同的元素值得探讨，但主要我想探讨的就是。关于父母的爱的这一个部分，那今天节目就到这边。有什么想说的话，可以到 First Story 下面留言，或找到我的 Instagram Eat Donuts with Eva， 跟我聊聊天。那我们就到这边咯，拜拜。